0: 하나님 말씀 신약성경 빌립보서 2장입니다. <웃음> 빌립보서 2장 제가 읽은 성경은 신약성경 320페이지인데요. 빌립보서 2장 <웃음> 15절과 16절 상반절인데요. 우리가 12절부터 살펴왔으니까 12절부터 16절까지 쭉 같이 한번 읽어봅시다. 시작 그러므로 나의 사랑하는 자들아 너희가 나 있을 때뿐 아니라 나 없을 때도 항상 복종하여 두렵고 떨림으로 너희 구원을 이루라. 너희 안에서 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희에게 소원을 두고 행하게 하시나니 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타나며 생명의 말씀을 밝혀 나의 다름질이 헛되지 아니하고 죽어도 헛되지 아니하므로 그리스도의 날에 내가 자랑할 것이 있게 하려 함이라. 15절 이는 너희가 흠이 없고 순전하여 어그러지고 거스른 세대 가운데에서 하나님의 흠 없는 자녀로 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타나며 생명의 말씀을 밝혀. 음, 우리가 지난 두주 동안은 이렇게 회심지표와 주수감사절 말씀을 듣는 바람에 이제 앞에 좀 끊겼습니다만은 우리가 1장, 여기 2장 12절 이하를 지금 계속 살펴보고 있는데요. 우리가 앞서서 살폈던 내용은 하나님께서 자신의 기쁘신 뜻을 위하여 예수 믿는 우리들에게 소원을 두고 행하게 하신다는 것곧 그렇게 우리 안에서 행하시는 하나님 때문에 우리들은 두렵고 떨림으로 구원을 이루어야 한다라고 하는 것을 말씀을 살폈습니다 그 말씀에 연결해서 바울은 우리들이 우리의 구원을 이룬 데 있어서 모든 일을 원망과 시비가 없이 하라라는 말씀을 덧붙였습니다. 그것은 하나님께서 우리의 구원을 이루기 위해서 행하시는 모든 것에 대해서 원망과 시비가 없이 따르며 행하라고 하는 말씀이라고 했습니다. 자, 이 시간에는 그 말씀에 뒤이어서 구원을 이루는 예수 우리들, 예수 믿는 우리들에게 권하는 어떤 귀한 말씀이에요. 네. 우리에게 권하는 어떤 말씀을 15절과 16절 상반절 통해서 살피려고 하는데요. 이 내용은 앞에서 말한대로 구원을 이루는 가운데서 우리들이 어떤 사람이 되어야 하는가를 말해주는 것입니다. 구원을 이루는 우리들이 이 땅을 살면서 어떤 자가 되어야 하는가. 어떤 사람이 되어야 하는가에 대한 말씀입니다. 이 15절과 16절 상반절의 이 내용은, 이 말은 그런 것을 말하는 가운데 크게 이제 두 가지 측면에서 말을 하고 있습니다. 하나는 우리 자신과 관련해서 그것을 말을 하고 있고 또 다른 하나는 그것을 다른 사람, 결국 이 세상과 관련해서 말을 해주고 있습니다. 우리가 어떤 사람이 되어야 되는 것을 이렇게두 가지 측면에서 얘기하는 거죠. 자 그러면 은 우리에게 소원을 두고 행하시는 하나님 때문에 두렵고 떨림으로 구원을 이루어야 하는 저와 여러분이 이 땅을 살면서 어떤 자가 되어야 하는지 이 본문을 통해서 우리가 주목하고요. 그냥 아는 지식이 아니라 우리가 실제로 이 모습을 가져야 됩니다. 이 말씀을 따라서. 자 먼저 바울은 우리 자신과 관련해서 말을 합니다. 흠이 없고 순전하여 하나님의 흠 없는 자녀가 되어야 된다 이렇게 말하고 있습니다. 여러분 잘 보십시오. 우리 안에서 행하시는 하나님을 따라 구원을 이루는 우리들이 자신과 관련해서 어떤 자가 되어야 한다고 말하는지요. 이 수식으로 말한 표현들을 보시면 흠이 없고 순전하고 흠없는 하나님의 자녀가 되어야 된다 이렇게 말하고 있습니다 이미 하나님의 자녀된 우리 그리스도인들에게 그런 자녀가 되어야 된다 이렇게 말하고 있는 겁니다 더 정확히 말하면 하나님의 자녀로서 흠이 없고 순전하고 흠없는 성품과 모습을 가지 한다고 라 말을 하고 있는 것입니다 우린 이에 대해서 오해가 없어야 됩니다. 바울은 무조건 흠이 없고 순절하고 흠이 없어야 한다. 이렇게 말하는 것이 아닙니다. 그는 하나님의 자녀로서 그러해야 한다고 말하고 있는 겁니다. 그러니까 저와 여러분이 이 땅에서 구원을 이루면서 어떤 자의하는가를 생각할 때 항상 먼저 생각해야 되는 것은 내가 가질 어떤 성품이나 모습, 행동에 앞서서 아 이렇게 해야지 이런 걸가지야지 이렇게 뭔가 내가 가지야할 성품이나 모습과 행동에 앞서서 내가 지금 어떤 존재인가를 먼저 생각을 해야 됩니다 먼저 그걸 기억해야 됩니다 바울은 예수 믿는 우리들이 영광스러우신 하나님, 존귀하신 하나님, 거룩하신 하나님의 자녀인 것에 기초해서 그것의 근거에서 말한 겁니다. 그것의 기초에서 그런 자로서 어떠해야 하는지를 말해주고 있는 것입니다. 이 사실은 우리들이 우리 자신과 우리의 성품 또는 행동 등을 생각할 때 우리의 아버지 되신 하나님과의 관계 속에서 우리 자신을 보고 이런 것들을 가져야 한다고 라 말해주는 것입니다. 여기 바울이 말하는 흠이 없고 순전하고 흠 없는 이라는 이 수식어는 모두 그런 맥락에서 말하는 겁니다. 그런 맥락이 아니면 이런 내용을 말할 수가 없어요. 그러니까 거룩하고 영광스러우신 하나님, 바로 그분이 우리의 아버지라는 사실에 근거해서 그런 자녀가 되야 한다고 라 말하는 겁니다. 자 그러면 하나님의 자녀로서 구체적으로 어떠해야 한다고 지금 말을 하는 게, 그 말하는 내용을 좀이 수식어들을 좀 구체적으로 보면요. 은 먼저 흠이 없어야 한다. 하나님의 자녀로서 흠이 없어야 한다 이렇게 말하고 있습니다. 이 말은 흠이 없지 없다는 이 말은 다른 사람들이 볼 때에 나무랄 것이 없는 이라는 뜻이에요. 그러니까. 비난받을 것이 없는을 뜻하는 겁니다. 다른 사람들이 비난하여서 손가락질하지 않을 정도로 도덕적인 고결함을 갖는 것을 얘기하는 겁니다. 이것은 예수 그리스도를 믿어 하나님의 자녀된 자들이 구원을 이룬 과정 속에서 가져야 하는 모습이라는 거죠. 우리는 많이 생각해야 됩니다. 오늘날 예수 믿는 사람들이 너무 개인 종 개인 구원에만 몰입해 있습니다. 너무 자기 개인의 구원에밖에 관심이 없습니다. 그런데 이 개인의 구, 구원을 받은 신자가 어떠해야 하는지에 대해서 너무 신경을 안, 너무 모르는데 이게 이원화돼 있어요. 그래서 이게 정, 정상인가 진짜인가 의문을 갖게 하는 것입니다. 아닙니다. 하나님의 자녀 된 자들은 구원을 이루는 과정에서 이루는 과정에서 어떤 자의 구원 받는 구원을 이루는 자로서 구원을 소유한 자의 어떤 모습이 있는 거예요. 어떤 자에 대한 설명으로 지금 흠이 없는을 얘기하는 겁니다. 그러니까 우리의 모든 것을 통해서 왜 이것을 얘기하냐면 이런 수식으로 어떤 자의 한 자를 말을 하냐면은 우리의 모든 것을 통해서 우리가 하나님의 자녀라고 그러잖아요. 그러니까 자녀이면 자녀의 아버지가 있는 거 아닙니까? 바로 우리의 아버지 되신 하나님, 그분이 우리를 통해서 노출되는 거예요. 드러나는 것입니다. 판단을 받는 것이에요. 우리가 믿는 예수 그리스도가 판단을 받는 것입니다. 우리가 믿는 복음이 판단을 받는 것이죠. 그래서 우리는 어디를 가든지 누구를 만나든지 모든 시간과 장소에서 학교면 학교, 직장이면 직장, 일상 속의 모든 활동 속에서 비난받을 것이 없어야 되는 겁니다. 예수를 믿는 사람은. 물론 완전해야 된다고 지금 말하는 게 아닙니다. 우리 주변의 사람들이 예수 믿는 우리를 볼때 그들은 우리들에게 어느 정도의 흠을 찾을 수 있습니다. 당연히 찾겠죠. 우리들 보면. 우리 중에 완벽한 사람이 어디 있습니까? 그런데 그 가운데 어떤 사람들은 예수 믿는 우리들의 흠을 제법 예리하게 보고 말합니다. 심지어 어떤 사람은 악의적으로도 말해요. 악의적으로 아예 우리들의 흠을 찾아서 말하려고 하는 사람들도 있습니다. 바울은 지금 여기서 그런 것들에서 모두 완벽해야 된다고 말하는 것이 아닙니다. 아울은 예수 믿는 우리를 향한 세상 사람들의 판단, 곧 그들이 비난하는 것은 윤리적인 문제로 보통 그렇게 하는 것이라는 거죠. 윤리적인 문제로 그렇게 하는 것이니까 그런 부분에서 비난받을 것이 없어야 한다는 겁니다. 만일 우리들이 비난받을 모습을 갖게 되면 우리 아버지 대신 하나님, 그의 거룩한 이름, 우리가 믿는 예수 그리스도의 이름이 이게 짓밟혀지게 됩니 모독을 받게 되는 거죠. 그리되지 그래 않도록 해야 한다는 것입니다. 그뿐만이 아닙니다. 우리는 또한 하나님의 자녀로서 순전해야 된다는 거죠. 여기 순전하는 어떤 혼합물도 없는 것을 뜻합니다. 그러니까 더럽혀지지 않은 것을 말해요. 앞에서 말하는 흠이 없느니 도덕적인 고결함을 외적으로 나타내는 것이라면 여기 순전하는 그 고결함을 내적으로 갖고 드러내는 것이라고 어떤 사람들은 말을 합니다. 그러니까 두 가지가. 어떤 사람이 외면적으로 그러려면 내면에도 똑같이 그게 있어야 되겠죠. 이 둘은 분리되지 않는 거죠. 어, 여러분 우리들의 모습을 여러분과 저의 모습 그리고 나에게서 나오는 모든 것이 어떻게서 나옵니까? 나에게 밖으로 드러나는 이런 것들이. 그건 다 내면의 반영이잖아요. 우리 이게 내적인 상태와 연결됐잖아요. 그러므로 우리들이 다른 사람들에게 비난 받지 않는 모습 곧 외적인 도덕적 고결함을 가지려면 우리의 내면이 순전해야 되는 거죠. 죄로 어떤 죄와 악이 혼합되지 않아야 되는 거예요. 내면이. 바로 우리의 생각과 이 마음의 동기가 악하고 죄악된 것으로 뒤섞여서는 안 되는 것이죠. 예수 믿는 사람과 교회 더 나아가서 우리가 믿는 예수 그리스도 우리의 영원한 아버지 대신 또 우리의 주권자 대신 하나님이 욕을 먹는 것은 소위 예수 믿는다고 하는 사람들이 그렇게 하지 못하세요 흠이 없고 순전한 하나님의 자녀의 모습같지 않기 때문에 생각합니다 이건 우리가 인정해야 됩니다 오늘 한국교회예수 믿는 우리들이 지금 이 정도까지 욕을 받을 때는 이 말씀대로가 안 됐던 것입니다. 우리들이 이 부분에서 분명히 문제를 노출한 겁니다. 물론 성경이 말한 대로 가짜들이 많습니다. 회심치 않은 사람들, 이름만 교회다닌 사람들 그리고 그들 가운데는 교회라는 이름, 기독교라는 이름 안에 있는 이단들까지도 특세에 있습니다. 그들이 다 같이 취급받기 때문에 더 크게 이게 책임이 없 우리들이 다 전가되는 이런 것이 같이 섞여 있기는 하지만, 그래 그들 때문만이라고 말할 수가 없습니다. 오늘날 우리들이 기존 예수 믿는 우리들이 이 부분에서 문제를 가지고 있는 거죠. 흠이 없고 순전한 이 하나님의 자녀의 모습을 안 갖는 것입니다. 그래 가지고 우리가 믿는 하나님이 교회가 그리스도가... 그의 이름이 참 모독을 받고 있습니다. 그건 아니라는 것입니다. 예수 믿는 우리가 하나님의 자녀로서, 어, 이 도덕적으로, 도덕적인 고결함을 우리는 내 외적으로 다 가져야 된다는 거죠. 비난받을 일이 없을 정도로 내면에서부터 순전해야 한다는 것입니다. 그렇게, 그런데 여기서 바울이 이두 가지 표현으로 우리들이 어떠해야 하는지를 말하고 이어서 어그러지고 거스르는 세대 가운데서 하나님의 흠없는 자녀가 된다고 또 얘기합니다. 한번더 얘기해요. 하나님의 흠없는 자녀가 된다. 그러니까 이것을 통해서 결국 이제 다른 사람, 이 세상과 관련해서도 관련해서 우리가 어떠해야 하는지 더 선명하게 말을 하고 있습니다. 여기 하나님의 자녀 앞에 흠없는이라고 말한 이 말은 앞에 흠이 없고로 번역한 말과 다른 단어예요. 다른 말을 쓰고 있습니다. 로준수 목사 같은 사람은 앞에 흠이 없고 순전하여를 여기 흠없는으로 다두 개를, 두 개를 묶어서 표현하고 있다 뭐 이런 식으로 했는데 뭐 의미상으로는 그렇게 말할 수 있습니다 그러나 우리는 바울이 여기서 하나님의 흠없는 자녀라는 말을 어그러지고 거스른 세대라는 것에 연결해서 말하고 있는 것을 주목해야 됩니다 앞에 우리가 14절에서도 원망과 시비가 어, 그, 이집트에서 구출하여서 그 원망과 시비를 드러냈던 과거 이스라엘 백성들을 상기시켰듯이 여기 어그러지고 거스른 세대도 똑같이 이스라엘 백성들을 상기시키는 말입니다. 신명기 32장에 이 표현이 나오는데 바울은 그것을 7 2역을 사용해서 말한 것으로 보여집니다. 1차적으로 그 신명기 32장에서 모세는 이 말을 광야에서 하나님을 거스렸던 이스라엘 백성들에게 연결해서 말을 했습니다. 곧 그들이 어그러지고 거스르는 세대가 되었다는 거예요. 바울은 그런 과거 이스라엘 백성들에게 사용한 말을 이빌리보교의 성도들, 그러니까 예수 믿는 사람들이 사는 이 세상 조건과 연결해서 이 말을 사용하면서 그런 세상 속에서 흠없는 자녀이어야 한다라고 지금 말을 하고 있는 것입니다 광야의 이스라엘 백성들은 흠이 있었습니다만 은 우리들은 하나님께서 기뻐하시는 재물처럼 흠없는 재물 그 흠없는 자녀이어야 한다라고 지금 말을 하고 있는 겁니다 바로 어그러지고 거스른 세대, 바로 이런 세상에서 그러해야 한다라고 말을 하고 있는 거죠. 여기 어그러진이라는 말은 게 삐뚤어진 걸음이에요. 삐뚤삐뚤한 걸음, 삐뚤어진 걸음 또는 구분 길을 표현할 때이 말을 씁니다. 그래서 꾸불꾸불한 구분이라는 뜻을 가지고 있어요. 이 말이. 그리고 이게 거스르는이라는 말은 뒤틀린. 비틀어진이라는 의미입니다. 과거 이스라엘 백성들이 그러했다는 거죠. 하나님의 말씀을 듣지 않을 정도로 굽어있었고 뒤틀려 있었다는 거죠. 뭘 말해도 안 되고 계속 원망하면서 말이죠. 그런데 빌리뽀교의 성도들이 예수 믿을 때에는 바로 세상이 그러하고 있다는 거죠. 그래서 그런 세상에서 하나님의 흠없는 자녀가 되어야 된다라고 지금 말을 하고 있는 겁니다. 지금 이 세상도 똑같죠. 하나님으로부터 벗어나서 하나님의 말씀을 듣지 않을 정도로 굽어있습니다. 비뚤어져 있어요. 이 세상은. 이 세상이 하나님의 말씀을 듣습니까? 그들은 굴절되어 있습니다. 비뚤어져 있어요. 뒤틀려 있습니다. 그런 세상, 그런 세대 가운데서 예수 믿는 우리들이 어떠해야 하는가? 라고 말을 하고 있는데 바로 이게 흠없는 자녀가 되어야 된다. 그런 세상에서 흠없는 자대가 된다. 이렇게 말하는 거죠. 이것은 저와 여러분이 똑같은 조건에서 들어야 할 내용이에요. 우리도 어그러지고 거스른 세대 속에서 살아가고 있습니다. 지금. 여러분, 지금 우리들을 한번 보십시오. 우리들의, 우리들의 이 세상과 우리들을 보십시오. 우리도 똑같이 어그러지고 거스른 세대 속에 살고 있잖아요. 그 가운데서 우리는 지금 문제는 흠없는 자녀의 모습을 갖고 사느냐? 이 질문을 생각해야 되는 거죠. 흠없는 자녀의 모습을 갖고 있는가? 이것을 생각해 봐야 되는 거죠. 히브리스 기자는 히브리스 10장에서 예수 믿는 우리들은 그리스도께서 자기 몸을 단번에 들이셔, 들이심으로 말미암마 거룩함을 얻게 되었다 이렇게 말했어요. 그러니까 예수 믿는 사람은 누구든지 예수 그리스도께서 자신의 피로 우리의 죄를 속함으로써 거룩함을 얻게 됐습니다. 이거 구원론에서 확정적 성화라는 얘기로 그런 말을 썼잖아요. 단번에 자신을 들이심으로써 우리가 죄와 이 찌들린 그죄 속에 살았던 우리들에게 이 거룩함으로 전향시킨 겁니다. 그리고 거룩함을 얻게 되었어요. 그런데 바울은 지금 여기서 흠없는 자녀를 얘기함으로써 예, 그런 예수 그리스도 안에서 흠없는 자녀의 모습을 가질 수 있는 그 근거를 갖게 됐다는 사실을 기반으로 해가지고 우리는 그런 근거를 갖게 되는데, 그 상태에서 계속 흠없는 자녀의 모습을 가져야 된다. 흠없는 자녀가 되어야 된다. 이렇게 말하고 있는 겁니다. 우리 스스로 흠없는 자녀가 될수 없어요. 여러분, 하나님의 자녀가 된 조건이고, 예수 그리스도로 말미암아 거룩함 얻게 된 조건에서 이게 가능한 얘기입니다. 이것은 하나님께서... 창세전에 뜻하신 것이기도 합니다. 에베서 1장에서 말했잖아요. 창세전에 그리스도 안에서 우를 택하사 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하나님께서는 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 하는 뜻을 두셨습니다. 우리들을 택해가지고 그러므로 예수 그리스도의 피로 말미암아 거룩하게 된 자는 예수 믿는 자는 계속 흠 없는 자녀의 모습을 가져야 합니다. 영원토록 하나님 앞에서 그런 자로 서기까지 그런 하나님의 뜻과 관련해서 유다서는 하나님이 그렇게 하시는 분이시다라고 말을 합니다. 이렇게 기술하죠. 능히 너희를 보호하사 거침이 없게 하시고 너희로 그 영광 앞에 흠이 없이 기쁨으로 서게 하실 이라고. 하나님이 그런 분이라는 거죠. 그렇습니다. 하나님은 결국 우리들을 그 영광 앞에 흠이 없게, 흠이 없이 기쁨으로 서게 하실 분으로서 그렇게 하실 것입니다. 우린 그런 최종이 있기까지 하나님의 자녀로서 계속 흠없고 순전해져야 합니다. 우린 이 세상, 곧 어그러지고 거스른 세대 속에서 이름만 그리스도인이고 이름만 하나님의 자녀이면 안 된다는 것입니다. 진짜로 하나님의 자녀로서 흠이 없고 순전해야 한다는 거죠. 세상 사람들이 나무랄 것이 없을 뿐만 아니라 거룩하신 하나님 바로 우리의 아버지 되신 하나님을 반영한 거룩함을 가짐으로써 흠 없는 자녀이어야 한다는 거죠. 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 그랬잖아요 하나님이 우리의 하나님 우리의 아버지 되신 하나님께서 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 그랬잖아요 여러분 잊지 마십시오 예수 믿는 우리들은 어그러지고 거스르는 세대 속에서 그런 하나님의 자녀가 되도록 부름을 받았습니다 택함을 받았어요 단순히 내가 구원받는 것만을 위해서 부르신 것이 아닙니다. 하나님은 어그러지고 거스른 세대, 이 세상 속에서 구원을 이루는 가운데 하나님의 흠없는 자녀가 되도록 부르셨어요. 그런데 바울은 우리들이 어그러지고 거스른 세대 속에서 하나님의 흠없는 자녀가 되어야 한다는 사실에서 한 걸음 더 나아가 좀더 구체적으로 또 어떠해야 하는지를 이렇게 덧붙입니다. 바로 오그러지고 거스른 세대, 이 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타나야 한다고 라 말하고 있습니다. 하나님을 거스르며 뒤틀려 있는 이 세상과 그런 모습을 가진 이 세대의 사람들과 똑같이 사는 것이 아니라 그들 가운데서 빛들로 나타나야 한다는 것입니다. 빛들로 나타난다는 말 속에는 뭐가 전제되어 있죠? 우리가 이 세상에서 빛들로 나타난다는 말 속에는 뭐가 전제되어 있습니까? 이 세상, 이 세대가 죄로 말미암아 어두워 있다는 것이 전제되어 있습니다. 그래서 이 세상은 하나님께 대해서 삐뚤어져 있는 것입니다. 뒤틀려 있는 거예요. 어두워져 있어고 하나님과 그의 말씀에 귀를 기울이지 않았습니다. 이 죄로 말미암아 어두워서 그런 겁니다. 빛 대신 예수 그리스도를 믿기 전까지는 어둠 가운데 있어서 하나님을 향하여 굽어있는 모습, 뒤틀려 있는 모습을 갖고 드러낸다는 거죠. 그래서 이 세상은 빛을 필요로 합니다. 이 세상에 태어난 모든 사람은 이 빛을 필요로 해요. 이 물리적인 빛이 아니라. 영적인 빛을 필요로 하는, 거죠. 필요로 하는 것입니다. 죄로 말미하면 어둠을 비추는 참빛, 생명을 얻게 하는 빛이 필요로 하는 것이죠. 그런데 그런 빛이 이 세상에 어디 있습니까? 우리 모두가 다 어두워 있는데, 어디에서, 어디에 이런 빛이 있단 말입니까? 모두 죄 아래 있고 어둠 가운데 있는데 어디에서 이런 빛이 있다는 것입니까? 성경이 말합니다 그런 죄로 말미암아 어둠 가운데 있는 이 세상에 빛으로 하나님의 아들이 오셨다고 죄와 상관없는 분 거룩하신 하나님이 신의 육신을 입고 오셔서 이 땅에 빛으로 오셨다는 거죠 요한복음 1장에 참 빛이신 예수 그리스도가 오셨다. 그런데 사람들이 그를 기뻐하지 않았다. 어둠을 더 좋아했다. 그에게 나오기를 싫어했다라고 말하지 않습니까? 1장 3장에서. 그런데 요한복음 8장에서 예수님께서 직접 이렇게 말씀하셨어요. 나는 세상의 빛이니 그랬어요. 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 어둠 가운데 있다가 이분을 믿고 따르게 되면 어둠과 어둠에 다니지 않냐고 생명의 빛을 얻으리라 그랬어요. 그러므로 어둠 가운데서 빛 바로 생명의 빛을 얻는 것은 빛이신 예수 그리스도를 만남으로써요. 이분을 믿음으로써입니다. 바로 이사실의 근거해서 본문은 예수 그리스도를 믿는 우리들에게 어그러지고 거스른 이 세대 속에서 빛들로 나타나는 것을 말하고 있습니다. 결국 예수 믿는 우리들이 이 세상에서 빛들로 나타나야 한다는 것입니다. 이 말은 무슨 말입니까? 예수 그리스도를 믿음으로 소유한 생명의 빛을 다른 사람에게 드러내고 전하여 줌으로써 비추라는 것입니다. 그래서 마태복음 5장에 예수 믿고 예수님을 믿고 따르는 자를 두고 뭐라고 말했어요? 너희는 세상의 빛이라. 이렇게 말했어요. 그러면서 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라라고 했습니다. 결국 예수님은 우리들은 빛이신 예수 그리스도의 발광체입니다. 빛이신 예수 그리스도의 발광체로서의 빛인 거죠. 마치 어둠 속의 달과 별들처럼 또 어두운 밤바다를 비추는 등대처럼 또 어두운 길의 등불처럼 어둠 속의 위험을 보게 하고 어둠 속에서 어디로 가야 되는지 갈 길을 보게 하는 빛이 되어야 된다는 거죠. 그런 발광체여야 한다는 라 것입니다. 그렇습니다. 우리 그리스도인은 하나님의 자녀로서 이 세대와 섞이지 않는 것 정도가 아니라 죄로 어두워 있는 이 세상, 굽어있고 뒤틀려 있는 이 세대 사람들에게 빛을 비추는 그런 사람이 되어야 되는 거죠. 그들의 실상을, 자신들이 가진 상태의 위험을 비추는 그리고 더 나아가서 예수 그리스도 안에 있는 생명의 빛을 비추는 자가 되어야 된다는 것입니다. 그러면, 제로어두워진이 세상에서 곧 어그러지고 거스른, 거스른 이 세대 속에서 빛들로 나타나려면 어떻게 해야 할까요? 우리들이 이런 어그러지고 거스른 세대에서 빛들로 나타나려면 어떻게 해야 할까요? 그것은 1차적으로 지금까지 말한 말씀대로 빛이신 예수 크리스도를 알고 소유해야 합니다. 먼저 빛을 바라는 존재가 되어야 한다는 거죠. 이것은 우리에게 해당되는 거죠. 바울은 이 사실을 곧 하나님의 흠없는 자녀로서 세상에서 지금까지 설명한 내용들을 이 사실을 가지고 언급했습니다. 을 그래서 하나님의 흠없는 자녀로서 세상에서 그들 가운데 빛들로 나타나는 것을 말을 했어요. 이 세상에서 빛들로 나타나려면 먼저 그렇게 어두움을 비추는 빛이 되어 빛을 바라는 것이 있어야 한다. 한마디로 빛이 되어 빛처럼 행하는 것이 있어야 한다고 라 말을 했습니다. 그런데 바울은 본문 6절 상반절에서 그 사실에 한 가지 중요한 사실을 덧붙입니다. 전제는 빛을 소유해야 돼요. 그 상태에서 우리에게 한 가지 중요한 사실을 덧붙여요. 빛들로 나타나기 위해서. 뭡니까? 생명의 말씀을 밝혀야 한다는 것입니다. 어그러지고 거스른 세대 속에서 빛들로 나타나려면 생명의 말씀을 밝혀야 한다는 것입니다 생명의 말씀을 밝혀야 한다는 것은 이 세상이 죄로 어두워 있을 뿐만 아니라 또한 가지가 전제되어 있죠 뭡니까? 생명이 없다는 거죠 사망 아래 있다는 것을 전제하고 있습니다 그래서 바울은 예수 믿는 우리들이 어두운 이 세상 속에서 흠없는 하나님의 자녀의 모습을 가짐으로써 빛들로 나타날 뿐만 아니라 동시에 사망 아래 있는 세상 속에서 생명의 말씀을 밝힘으로써 생명으로 이끄는 빛들로 나타나야 한다라고 말하고 있는 것입니다. 자, 여기서 먼저 이제 짚고 넘어갈 것이 있습니다. 여러분은 여기 하나님의 말씀을 생명의 말씀이라고 한 것을 이해하십니까? 생명의 말씀이다. 우리가 이 말을 많이 쓰잖아요. 생명의 말씀 단어를 많이 쓰잖아요. 그런데 실제로 이게 생명의 말씀이라고 하는 것을 알고 있습니까? 하나님의 말씀 또는 복음이 생명의 말씀인 것을 아느냐 아는 거죠. 혹시 그렇게 모르거나? 생각을 안 해본 사람들은 자신이 어떻게 해서 하나님께 대하여 꿈틀대게 됐는지 하나님을 향해서 이런 꿈틀대는 생명을 갖게 됐는지를 생각해 보면 됩니다. 여러분들이 어떻게 해서 그렇게 되었습니까? 모두 하나님의 말씀, 곧 복음, 예수 그리스도를 듣고 그분을 통해서요. 하나님의 말씀을 통해서입니다. 하나님의 말씀, 곧 복음, 결국 예수 그리스도를, 예수 그리스도가 우리에게 생명을 얻게 하는 것이죠. 그래서 생명의 말씀이다라고 하는 겁니다. 그런데 바울은 바로 이 말을 통해서 먼저 이 세상이 생명의 말씀을 필요로 한다는 것을 말해주고 있습니다. 사망 아래에 있어서 참 생명을 알지 못하고 있다는 것을 말해주고 있어요. 이 땅의 땅의 모든 사람들이 아는 생명은 한 가지밖에 없죠. 뭡니까? 육체적인 생명밖에 모릅니다. 죽어야 하는 이 육체적인 생명밖에 모릅니다. 그러나 육체적인 생명은 이 땅에 태어나면서부터 죽음을 향해 나아가는 생명입니다. 항상 죽음의 그림자가 곁에 있어요. 항상 언제 죽을지 모르는, 그래서 반드시 죽는, 그 항상 죽음의 그림자가 있는 생명이에요. 우리는 그런 생명의 종말, 곧그 죽음을 우리 주변에서 흔하게 봅니다. 아직 내가 살아있긴 하지만 내 주변에 그런 사람들이 계속 죽어나가는 소식을 듣고 보고 있습니다. 그게 육체적인 생명이에요. 그래서 육체적인 생명은 죽는 생명입니다. 이런 수식어가 역설적입니다마는 이게 사실이에요. 죽는 생명이에요. 죽음이 확정된 생명이고 죽음으로 나아가는 생명인 것입니다. 그래서 사실상 참 생명이라고 할수 없는 것입니다. 그러나 성경은 참 생명에 대해서 얘기를 해요. 그러면서 생명을 말할 때 그런 생명이 아니라 육체적인 죽음을 이긴 생명을 얘기합니다. 아니, 아예 죽음을 불러온 원인인 죄를 영원히 해결한 생명을 말합니다. 바로 부활의 생명이에요. 영원하신 하나님과 함께하는 생명을 말합니다. 예수님는 사람에게 생긴 가장 특별한 복, 설명하면 이거예요. 이런 생명을 알게 됐다는 것입니다. 이런 생명을 알게 됐고, 갖게 됐다는 것입니다. 그런데 이 세상 조건은 이 생명을 모르는 겁니다. 어그러지고 거스른 세대는 이 생명을 알지 못하기 때문에 그들에게 뭐가 필요하냐게. 바로 이 생명의 말씀을 밝혀야 되네. 필요로 한다. 이들은 필요하고 그들에게 이 생명의 말씀을 우리들이 밝혀야 한다는 것입니다. 마치 어두운 바다를 비추는 등대처럼 어둠과 사망에서 벗어난 생명을 얻는 복음을 우리를 통해서 비추이고 전해야 된다는 거죠. 여기 밝혀라고 이렇게 밝혀로 번역된 말을 어떤 성경은 어떤 영어 성경 같은데는 제공하는으로 번역을 했습니다. 그것은 바울이 목적한 바을 희석시키는 번역입니다. 우리말 번역대로 밝혀로 하든지 문자적으로 비추는으로 번역을 해야 되는 것이죠. 바울이 이 말을 통해서 강조하는 것이 있는 겁니다. 뭘로입니까? 하나님 자녀 된 우리들이 그의 흠없는 자녀가 됨으로써 어둠과 사망 아래에 있는 이 세대 사람들에게 비추어야 된다는 겁니다. 곧 자신들과 이 세상 사람들이 자기 자신들과 다른 무엇, 결국 생명을 우리들이 가지고 있다는 것을 보게 하고 그리하여서 생명의 말씀이요비치신 예수 그리스도 또는 복음이 비추어지도록 해야 한다는 것입니다. 단순히 그에 대해서 말하고 그런 얘기를 전달하거나 제공하는 것이 아니라 먼저 우리를 통해서 비추어야 한다는 거죠. 이 생명의 말씀을 이렇게 비추어야 합니다. 마치 등불을 들고 있는 나를 통해서 어둠 가운데 있는 사람들이 위험을 알고 갈 길을 보듯이 나라는 도구를 통해서 등불, 그 생명의 빛이 비추는 일이 있어야 한다는 것입니다. 이것은 하나님의 자녀된 우를 통해서 우리가 소유한 생명 결국 생명의 빛이신 예수 그리스도가 비추어져야 한다는 것입니다. 어둠과 사망 아래에 있는 이 세대, 어그러지고 거스른 이세대 사람들에게 그리해야 된다는 거죠. 이것은 예수 믿는 우리들이 가지고 있는 복이면서 특권이에요. 그런데 오늘날 예수 믿는 사람들이 이 놀라운 특권을 잘 인식도 못하고요. 이런 복이 자격이 소유됐다는 것에 대한 기쁨도 사실 별로 안 가질 정도로 인식이 너무 결핍돼 있어요 그러다 보니까 이 특권을 잘 사용하지는 않습니다 이 사망 아래서이 복된 생명을 소유했는데 자신이 그 생명을 소유한 것을 육체적인 죽음 이 죽는 죽는 생명만큼도 못한 것으로 취급해요 우리는 먼저 생명의 말씀, 생명의 빛이신 예수 그리스도와 그분 안에서 얻는 구원의 복됨을 말하는 이런 복음을 듣고 구원을 얻은 우리들이잖아요. 그런 우리들은 그 사실만으로도 어그러지고 거스른 이 세대, 이 세상 속에서 다른 무엇을 가진 존재로 있다는 것을 잊지 말아야 됩니다. 저는 그리스도인의 그리스도인의 탁월함은 여러분과 제가 가지고 있는 다른 사람과 비교한 어떤 자질과 실력이나 어떤 외형인 것으로 탁월함을 말할 수 없습니다 우리는 자격이 안 되나 우리에게 이런 생명의 빛이신 예수 그리스도를 믿음으로써 이런 빛을 소유했다는 것입니 생명을 소유했다는 것입니다 이것이 우리들에게 가지고 있는 탁월함이에요. 이게 드러나지 않으니까 오히려 순전하게 그런 하나님의 자녀 드러나지 않으니까 오히려 똑같아 보이는 것입니다. 그 복되고도 영광스럽고 특별한 것을 가지고 있는데 이게 세상에서 드러나질 않는 것입니다. 빛이요 생명이신. 생명의 빛이신 예수 그리스도, 영생이신 예수 그리스도를 소유함으로써 우리는 그 사실만으로도 구별됩니다. 어그러지고 거스른 이 세대 속에서. 이것은 우리가 감추려고 한다고 해서 감추어지는 것이 아닙니다. 진실로 예수 그리스도를 믿어 생명의 빛을 소유한 사람은 감추려고 한다고 해서 감추지지 않아요. 생명의 빛이신 예수 그리스도를 믿어 소유한 사람은 이 세상에 드리운 어둠과 사망을 비출 빛과 생명을 소유한 자로 존재합니다. 감출 수 없는 어떤 실체를 가지고 있는 거죠. 그래서 우리 자신이 그런 자인 것을 이렇게 비어야 된다는, 밝혀야 된다는 것입니다. 빛처럼. 여러분, 내 안에서 행하시는 하나님, 앞에서 얘기했잖아요? 내 안에서 행하시는 하나님 때문에 구원을 이루는 우리들입니다. 그런 우리들이 이 땅에서 어떤 자여야 하는가? 라고 하는 것에 대한 이 바울의 뒤의 말을 우리가 깊이 새겨야 됩니다. 너무 복받는 데만 관심이 있지 자신이 어떤 존재인지 그리고 어떤 존재로서 어떤 삶을 드러내고 나타나야 되는지를 모르고 살아가는 것은 이상한 겁니다. 뭔가 모순된 겁니다. 이 사람이 안 가져서 그런 거 아닌가? 의문을 품게 하는 겁니다. 이 사람이 정말 생명의 빛을 가졌나 의문을 갖게 하는 것입니다. 그럴 수 없습니다. 감춘다고 해서 감춰지는 게 아닙니다. 우리는 흠이 없고 순전하여 흠 없는 하나님의 자녀로서 빛들로 나타나야 하고 또이 세상에서 생명의 말씀을 밝히는 빛들로 나타나야 합니다. 이 사실을 기억하고 내 안에서 행하시는 하나님을 따라 원망과 시비 없이 두렵고 떨림으로 구원을 이루어야 합니다. 마지막으로 제가 로준수 목사가 이 말씀을, 이 말씀의 어떤 신뢰가 되는 어떤 예화를 말한 것을 제가 좀 인용하고 좀 마무리 짓고 싶은데요. 미국의 윌슨 대통령이 이발소에 갔을 때 일어난 이야기라고 합니다. 그가 말한 것에 그대로 읽어드리면 그가 이발소에 있을 때 갑자기 한 남자가 들어왔습니다. 그는 약간 뚱뚱한 몸짓에 별로 눈에 띌 것이 없는 사람이었습니다. 그런데 그가 들어온 순간부터 이발소 안에 모든 것이 변했습니다. 대화가 변했습니다. 거기는 명백한 변화가 있었던 것입니다. 이 뚱뚱한 사람이 나간 후 우드로 윌슨은 이발사에게 저 사람이 누구입니까? 라고 물었습니다. 그러자 그는 저 사람이 무디랍니다. 라고 대답했습니다. 여러분 알죠? 디엘 무디? 무디는 이발소에서 설교를 한 것이 아니었습니다. 그는 단지 그리스도인으로서 그곳에 있었을 뿐이었으나 그의 주위에는 광채가 있었습니다. 그는 자신의 존재를 통해서 생명의 말씀을 밝히고 있었던 것입니다. 좀 와닿는 실의입니다. 우리는 이런 식으로 밝히는 거죠. 말로서가 아니라는 거죠. 말은 그 다음이에요. 그러면서 로전스 목사 이렇게 덧붙입니다. 하나님께 감사하게도 그것은 무디같은 사람들에게만 국한되지 않습니다. 그 같은 일은 세상이 결코 알지 못하거나 듣지 못하는 평범한 사람들 속에서 일어나고 있는 것입니다. 예를 들어서 저는 공군에 입대한 한 젊은 그리스도인에 대한 이야기를 들은 적이 있습니다. 그는 어느 날 밤에 술에 취한 그의 동료들로부터 좋지 않은 대접을 받았습니다. 그런데 그는 그 대접을 받아들이는 방식, 그 남자다움, 불평하지 않는 너그러운 태도, 변함없는 모습 등은 그 무리의 주동자에게 너무도 큰 충격을 주었고 그런 기독교적인 것들에 관심을 갖게 되었습니다. 그는 이 젊은이가 소유한 것이 무엇인지를 궁금히 여겼습니다. 그는 그 젊은이처럼 되었으면 좋겠다고 생각했으며 그 젊은이와 예수 그리스도의 복음에 관심을 갖기 시작했습니다. 그것이 바로 생명의 말씀을 밝히는 것입니다. 만약 여러분이 그 일을 한다면 사람들은 그 모습을 보고 이것이 무엇인가라고 묻게 될 것입니다. 그리고 그들은 여러분을 찾아와 대화를 나누게 될 것이며 그 결과 여러분이 이야기할 수 있는 기회를 얻게 될 것입니다 바울이 여기 밝혀라는 말이 이런 뜻이에요 오늘날 우리 예수 믿는 우리들은 복음을 제안해야 된다는 이 지상명령 주님의 말씀에 누구도 거부할 수 없고 다 따라든다는 이 사실 명제적으로 받아들여요 전해야 한다 이 사실만 알아요 가지고 자기가 어떤 자인지 그리고 어떤 자의 모습을 갖는지를 뒤로 하고 이것은 엉망이어도 그냥 말로서 다 해버리려고 래요 전하는 것을 그래서 우리가 이렇게 됐습니다 이것을 통해서 분명히 어떤 사람들이 섭리 가운데 돌아오고 은혜를 입고 이런 일이 있게 되었습니다 분명히 그러나 우리가 너무 미화시키면 안 됩니다 하나님의 진정한 역사는 성경이 말한대로 속에서 일어나는 겁니다 우연스럽고 요양스럽고 이렇게 어찌어찌하다가 되는 가능성 차원에서 그렇게 했더니 거기서 됐다 이것을 너무 미화시키고 비주인께 말하면 안 됩니다 하나님은 우리들이 악으로 행하는 그런 중에서도 선을 이루시는 하나님 자신의 주권적인 것이 있지만 그런 것들을 보편적인 것을 자꾸 말하면 안 됩니다 신자로서 자기가 어떤 자인지 이런 하나님의 자녀로서 이 사실도 모르면서 그리고 어떤 자이어야 하는지 순재남과 이런 흠이 없는 모습도 모르면서 그런 하나님의 자녀로 살지도 않으면서 내가 복음을 말로만 해가지고 주님이 복음을 전하는 걸 지키겠다 이렇게 생각하면 안 되는 것입니다. 먼저 우리가 하나님의 자녀로서 이렇게 생명의 말씀을 밝혀야 합니다. 흠 없는 하나님의 자녀로서. 저는 앞으로 한국교회가 신자들의 이런 모습을 갖고 크게좀 다시 줄어들겠죠. 소수가 수있지 모르겠으나 신자들의 이런 모습을 갖고 그런 모습으로 다시 인식을 바꾸는 한 세대, 두 세대가 지나고 나면 어떻게 좀바뀔는지 모르겠어요. 그러나 지금은 이미 많은 사람들에게 인식이 부정적이 되어버렸습니다. 왜냐하면 다 우리들이 그렇게 보인 겁니다. 너무 안타깝습니다. 여러분 잊지 마셔야 됩니다. 우리는 이 세상에서 말하는 상대적인 가치나 도덕기준을 소유한 사람이 아닙니다. 그런 정도가 아니에요. 우리는 참빛이신 예수 크리스도를 소유한 사람입니다. 그분은 또생명 이시에요. 그래서 생명의 빛이신 예수 크리스도를 소유한 겁니다. 어둠과 사망의 그림자가 있는 이 세상 조건에서 이렇게 구별됐습니다. 어둠에서 빛으로 사망에서 생명으로 옮겼습니다. 그 이유는 다 예수 그리스도 때문입니다. 이 어마어마한 얘기잖아요. 이걸 무엇으로 바꾸며 무엇으로 설명할 수 있겠습니까? 이 차이를 뭘로 바꾸겠습니까? 껍데기는 똑같습니다. 여러분. 그런데 나라는 존재에 생긴 이 어마어마한 가치는 무엇으로 설명하겠습니까? 이건 예수 믿음으로서만 생기는 일인데 하나님 편에서 믿는 자에게 허락하고 갖게한 놀라운 사실인데 이것을 무엇으로 설명하겠습니까? 이 존재는 요 드러나야 되는 것입니다. 밝혀야 되는 거죠 여러분 생명의 빛을 소유한 것에 이 복됨과 가치를 하찮게 여기지 마십시오. 이건 돈으로 살수 있는 게 아닙니다 예수를 믿음으로서 생긴 놀라운 사실이고 이 사실 때문에 우리가 이 생명이 죽음을 이긴 생명인 것을 궁극적으로 경험하게 되는 것입니다 죽음을 넘어선 생명으로 이떄어 나가게 되는 것입니다 사랑하는 지체여러분 예수 믿는 우리는 하나님의 자녀입니다 영광스러우신, 영존하시는 그 하나님 아버지의 자녀입니다. 헛되게 세상상과 똑같이 존재할 수는 없습니다. 이 사실만으로도 우리는 너무 큰 구별되어 있습니다. 하나님, 거룩하신, 영원하신 이 하나님 아버지의 자녀예요. 게다가 예수 그리스도께서 피로 갚주고 사셔서 자신이 가진 그 생명의 빛을 똑같이 반사할 수 있는 존재로 우리가 있습니다. 이것에 대해서, 여러분, 자존감? 이게 자존감이 최고예요. 무엇으로 우리를 높입니까? 이 세상에 계속 비교되는 것들을 가지고 재보면 나는 더 깔아앉게 됐습니다. 여러분 아시잖아요. 공부 잘하고 명문되고 최고인 사람들이 열등감이 크잖아요, 그들도. 열등감은 누구에게나 다 있는 겁니다. 공부 잘할수록 열등감에 더 예민해요. 여러분. 우리의 자존감이라는 이은 상대적 가치를 비교하게 되면 우리는 끝없이 깔아앉게 되어 있습니다. 있고 없고를 가지고 높고 낮은 걸 가지고 무엇으로 우리의 가치를 보게 됩니까? 생명이에요. 영원하신 하나님의 자인 겁니다. 나 같은 죄인인데 죄악 가운데 있었고 어둠 가운데 있었는데 사망 안에 있었는데 그런 내게 생명과 빛을 갖게 하신 하나님의 자녀인 것이 우리에게 영광인 것입니다. 가장 높인거죠 이보다 높아질 수는 없는 겁니다. 오죽했으면 신의 성품에 참여한 자라고 말했겠습니까? 예수 믿는 자를 신의 성품에 참여한 자라고 말한 것입니다. 하나님의 성품에 참여한 자인 것입니다. 여러분, 여러분과 저에게 있는 과 생명을 드러내야 됩니다. 밝혀야 되는 거죠. 이 세상은 피로로 합니다. 지금도 열심히 뭔가 먹고 살면서 뭔가 열심히 살아가는 사람들이 많지만 가진 것이 있든 실력이 있었든 그런데 보십시오. 그 사람이 바꿀 수 없는 한 가지 사실이 있습니다. 그 사람은 어둠 가운데 있어요. 굽어 있습니다. 하나님께 대해서 삐뚤어져 있어요. 뒤틀려 있습니다. 그리고 죽는 생명을 가지고 있습니다. 사망을 해 있습니다. 아무리 많이 가지고 뭐, 뭐 해도 그 결정적인 한계에 딱 묶여 있습니다. 어둠을 뚫고 사망을 통과하지는 못한 것입니다. 이건 예수 그리스도를 믿음으로서만 생기는 겁니다. 우리에게는 이 복과 영광을 가볍게 여길 수 없습니다. 사랑하는 여러분 제가 만든 얘기입니까? 근거 없이 말하는 겁니까? 하나님이 친히 오셔서 육신을 입고 오셔서 그가 죄와 사망을 해결함으로써 있게된이 얘기를 얘기하는 겁니다. 그래서 나는 빛이요 이제 나는 세상의 빛이라고 하면서 나를 믿는 자는 생명의 빛을 얻는다고 말한 것입니다. 예수 믿는 저와 여러분에게 있는 것 아닙니까? 감출 수 없습니다. 밝혀야 합니다. 한 세대, 우리 어린 세대들, 젊은 세대들은 여러분들이 지금 기독교에 대한 많은 부정적인 얘기를 들으면서 싸워야 합니다 무조건 대들 것도 아니에요 우리가 당해야 됩니다 우리가 뿌린 것이에요 욕을 다 들으면서도 그렇지 않음을 우리 자신에게 있는 생명과 빛을 밝힘, 밝힘으로써 역전시켜야 되는 겁니다 인식을 바꾸게 되는 거죠 아닙니다 당신에게는 생명이 필요합니다 당신에겐 빛이 필요합니다. 이 상태 속에는 당신은 사망 안에 있습니다. 죽는 생명입니다. 이 한계 속에 묶여 있습니다. 밝혀야 되죠. 무디가 이발소에 들어가서 밝혔던 것처럼. 그렇게 밝히는 겁니다. 여러분이 그런 존재로 이 땅을 살며 드러낼 수 있으면 좋겠고요. 주께서 머지않아 이 나라 안에 다시 생명의 빛을 교회를 통해서 보고자 하는 그런 역전이 이 나라 안에 있게 해주시길 구합니다. 기도합시다.